0: Вянут огурцы истины? Не
1: уродился картофель здравого смысла?
0: Послушайте профессиональных садоводов.
1: В огороде дерида
0: Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста, который является частью онлайн-курса «Основы социополитического дискурса». В студии э, будет беседа Алексей Юрьевич Колянов в гостях. Добрый день. Вопросы задает Николай Токрев. В прошлый раз мы говорили о теориях заговора, о том, почему они являются социальным фактом. Сегодня же тема будет не менее интересна. Мы будем говорить о объекте. Одни люди вожделеют его, жаждут его получить. Другие опасаются и стремятся быть подальше от него. Мы будем говорить о власти и о том, почему власть не только в политике. Алексей Юрьевич, я предлагаю вам начать с некоторых пролегаменов к нашей дискуссии и какие-то установить основные точки, по которым мы будем вести беседу. Ну, главная точка... Это
0: тезис о том, что у нас сложившееся представление о власти, это представление как о власти исключительно политическое, но нам нужно понимать, что это всего лишь один из видов власти как сложного явления. Да? И я бы хотел сегодня поговорить о том, как из политической реальности власть распространяется и на другие сферы нашей жизни, где она присутствует, как она себя там ведет, кто ее обладает и кто нет. Потому что на самом деле мы так расширяем сферу нашего разговора о дискурсе, по сути дела, всей социальной, э, сферы, всей социальной реальностью. Да? То есть гораздо более э, объемная у нас получается область э, разговора, нежели просто политика, и в этом смысле как раз-таки дискурс-анализ тоже нам ну, будет очень полезен.
1: Кого бы мы выбрали в качестве основных мыслителей, которые стали бы героями сегодня?
0: Ну, я думаю, что можно говорить уже не а, уходя глубоко в а, древние а, какие-то времена а, и а, лишь иногда обращаться к к классикам а, античной мысли или, может быть, чуть позже тех а, периодов. Но я бы предложил начать с периода становления политологии, и в этом смысле можно начать с классического, ну, ставшего уже классическим представления о власти Макса Вебера, можно сказать, одного из, а, может быть, не просто отца основателя да, политологии, а, политической науки. А, вот Это а, определение власти, которое он дал а, практически везде встречается и часто используется для того, чтобы, в принципе, показать характер да, того, что есть власть. Да? Это определение звучит следующим образом. Власть — это способность одного человека заставить другого сделать то, что бы он никогда не сделал по собственному желанию, по собственной воле. Еще это определение называют так релятивистским, да? поскольку она описывает отношения по поводу власти, да, когда а, власть возникает в отношениях а, а, как минимум двух субъектов. Да, а, и, следовательно, а, автоматически между ними выстраиваются такие скажем, отношения, их можно назвать отношениями господства, но, собственно, выбор в своем известном докладе «Политика к призванию и профессии» на 1919 года, а, как раз на этом и сосредоточил да, свою мысль, да, когда он начинал говорить о том, что а, такое а, государство, и каким образом, там осуществ... каким образом там выстраиваются отношения между людьми, как выстраиваются институты, то он в первую очередь он говорил как раз-таки об отношениях господства и как к этому а, уровню а, подправления посредством значит, легитимизации своего господства да, приходят какие-либо личности, какие-то субъекты. Но ну, мы тут не будем, наверное, уходить в простейшую вот эту вот политическую теорию, да, а скорее нам здесь будет интересно поговорить о том, что... Вебер говорил о политической власти как такой сопровождающей политические институции вроде, допустим, там массовых политических партий, о которых он тоже упоминал в своем вот этом вот докладе и пытался описать их структуру. И в этом смысле там очень интересное его вот эти вот, э, рассуждения о том, что, э, по сути дела, лидер ну, массовой политической партии, да, которые там во времена выборы уже э, намечались, да, такие как Коммунистическая партия Советского Союза да, и другие партии тоталитарных, э, будущих тоталитарных режимов. А он э, увидел там очень интересную структуру, да, что в во главе партии стоит некий демагог, который просто своими речами завлекает массы, так скажем, в вот, политическую жизнь. Там присутствует некий чиновничий такой бюрократический аппарат, который, по сути дела, является ключевым э, субъектом власти, поскольку именно он э, принимает какие-то решения. И там еще в, в, во многом, конечно же, силен экономический фактор. Там есть заинтересованный экономический субъект или так, так своего рода босс, как его, опять же, называют выбор партии который в общем-то, все это дело э, выражает современным языком спонсирует да то есть получается очень довольно такая интересная конструкция что вся по сути дела вот эта политическая институция она как бы э, существует для того чтобы люди ну скажем э, зарабатывали скажем так деньги да а, то есть это то что вебер там называет как раз таки политикой как профессии да? вот как раз в этом докладе да? вот и вот, вот получается очень интересная конструкция да то есть э, в нашем таком обыденном понимании власть у нас ассоциируется с неким лидером. Да? А на самом деле, вот тут нам уже сразу наука политическая говорит о том, что это не так. А на самом деле, как бы власть, она, грубо говоря, распределяется да, по совершенно разным субъектам. И вот как раз кто эти субъекты, да? и как потом значит, власть перетекает в другие какие-то сферы, говорил уже другой, наверное, самый важный для нашего курса мыслитель, это французский философ Мишель Фуко, и в его постструктуралистской концепции власти все гораздо более, так скажем, интереснее, да? поскольку оно немножко по своим определениям похоже на... Значит, концепцию выбора, но более, скажем так, гибкое что ли, да, в понимании того, как распределяется власть в обществе. Ну, в частности, Фуко, как один из первых предложивших исследование, один из первых и основных да, ученых, которые связаны с исследованием, в частности, дискурса, да, говорил о том, что вот если изначально власть концентрировалась как бы в теле монарха, да, короля, и подтверждалось сопутствующими символами блеска, роскоши и вот каких-либо иных э, атрибутов власти, э, то позже, когда э, власть, скажем так, постепенно стала перетекать в некие, скажем так, э, э, более демократичной, что ли да, структуры да, когда появлялись уже парламенты разделение властей там, и прочее да значит власть стала постепенно äh как бы так выражаясь здесь в подкасте, я, к сожалению, не сделать такой жест, показывающий кавычки, но будем обратить внимание слушателей, как бы растекаться по своего рода таким, значит, агентам, да, которые осуществляют власть, которые, значит, в себя вбирают различные какие-то властные функции, полномочия, да? то есть если по Фуко, власть изначально как бы олицетворялась да, через э, символику, э, атрибутику да, какую то власти, там, значит, касающейся монарха, короля там, и так далее. и тому подобное То э, в дальнейшем она стала переходить из некого, некого внешнего образа в своего рода технику. Да, то есть это техники Контроля, надзора, наказания, которые осуществляют различного рода социальные агенты. Фуко говорил о том, что это могут быть, например, медики, это могут быть промышленники, да, которые, допустим, могут контролировать количество определенной продукции и ее передвижение, там, значит, на, продвижение ее на рынок и так далее. Это могут быть, допустим, учителя и преподаватели, ну, немножко, забегая, немножко возвращаясь назад, как да, после медиков Фуко еще упоминал психиатров. Да? То есть, по сути дела, значит, вот те как бы контрольные инстанции, которые устанавливают какие-то рамки, да, через которые индивид вынужден проходить, возможно, без или не проходить, да, опять же, по собственному желанию или вопреки собственному желанию, это вот и есть те настоящие носители, да, субъекты власти, которые вот, по сути, могут вообще никак не относиться к политике, а быть, ну, своего рода какими-то исполнителями. Но тут далеко ходить не надо, мы сейчас вокруг, э ну, если, значит, так... Э Акцентировать на то времени, в котором записывается этот подкаст, да, лето 2021 года в Петербурге и вообще в России, вообще во всем мире, да, значит, говорит о том, что значит, новая волна... Эм вируса COVID-19, новые ограничения и прочее. Да? То есть в данном случае ограничения во многом есть не только политическая воля, да, сколько определенного рода медицинские ограничения, которые устанавливают медицинские инстанции, тем самым фактически определяя, каким образом ведут себя люди, опять же, возвращаясь и пользуясь определением выбора вопреки собственному желанию. Вот. Ну, это вот такая длинная преамбула, которая, на мой взгляд, позволяет, скажем, описать с помощью языка политической науки ну, какой-то общий фон да, существования власти как таковой да, в социуме.
1: Алексей Юрьевич, если говорить о, ну, если угодно, метафизике или там, алхимии власти, да, поскольку Понятие, конечно, сугубо идеальное, связанное, может быть, даже порой с другими идеальными объектами. Вот Вебер выделял, как мне помнится, три типа господства. Можно ли говорить о некоторой эволюционной теории в его такого рода изложения? Вот Как движется тип господства да, от традиционного через харизматический к рациональному? Угу. Ну, здесь, наверное, нужно
0: допустить какую-то эволюцию, какую -то, какую -то эволюцию. Я, я согласен. Но, наверное, интереснее и корректнее было бы говорить о том, как каждый из этих типов господства эволюционирует в зависимости от хода истории, да, то есть это, наверное, отношение не то, что там харизматичный, о, не отношение того, что, значит, традиционный эволюционирует в харизматичные, а харизматичные в рациональные а легальные, да, а, значит, все они сосуществуют су и существуют сейчас в мире вполне себе в разного рода в политических системах, в политических коммуникациях и так далее. Ну, с точки зрения какой-то э, простейшего понимания истории, возможно, действительно можно говорить о том, что исторически эти типы появлялись последовательно. Да? То есть это действительно были какие-то до... Ну, одни, одной из первых харизматичных таких фигур, э, которые в том числе Выбор упоминает, это Христос. Вот, поэтому э, как раз вот э, до христианской эпоха, эпоха до Рождества Христова, она скорее действительно в большей степени показательна как пример вот такого традиционного типа господства. Вот. Ну, а, конечно, с появлением там с началом нового времени, да, с появлением социальных наук и так далее, с появлением с таким ренессансом демократии и возникновением Значит, сложных э э властных э структур, э сложных политических систем э уже ближе к 20 веку, конечно, рационально-легальный тип э стал доминировать. Однако все эти три типа существуют и в, э в наше время. И, кстати, не только, опять же, возвращаясь к, 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 к теме э нашего подкаста, не только в политике присутствует, да, поскольку харизматичность она часто сейчас, допустим, да, как а, некий такой м, довольно абстрактный и неуловимый а, феномен, да, такое качество а, личности прите... нравится другим людям. Вот. оно часто а, искусственным образом, а, значит создается, допустим, в период выборов, да? потому что если вы обратите внимание на то, как выглядят предвыборные кампании, как там конструируются имиджи политиков, то все они такие харизматики, да, они готовы, значит, повести за собой людей, значит, спасти страну значит сделать ее снова великой там, и так далее. Да? То есть это вот такой интересный э, реклама, в этом смысле политическая реклама, это такой очень интересный инструмент, э, который позволяет э, воссоздать э, значит, и воссоздать вот эти вот э, такое харизматическое значит, обаяние да, человека, даже если он им не обладает. То есть, ну, грубо говоря, там сделать, как это было, если... Э, обратиться к нашей значит, такой ми постсоветской -пост мифологии, да, в первое время, да, значит, после э, избрания э, Владимира Ильича Путина президентом, да, по, особенно по либеральным кругам, там, и, значит, в бытность еще к трансляции программы «Кукла Шендеровича», да, ходила вот эта вот легенда, не легенда, а вот эта вот история про крошку Сахис, да? вот известная сказка Гофмана, она, значит, вот очень хорошо показывает, собственно, механизм того, каким образом э, политическая реклама и технологии, значит, э, создают вот эти вот свойства да, харизматические свойства значит, кандидата вот. Сокра... ну, традиционный тип опять же тоже никуда не девается да, поскольку вот как это не парадоксально может быть звучит для 21 века но тем не менее я всегда на это обращаю внимание тем не менее большинство развитых европейских стран это монархия, они совершенно прекрасно себя чувствуют, сохраняя своего монарха как некий символ государственного единения, да, национального единства, да, что ли, если можно так сказать. И в этом смысле вот этот вот символический момент крайне важен, в частности, как, ну, опять же, как такой связующий элемент для многих в частности, европейских государств. Вот. Ну и, соответственно, вот как раз-таки рационально-легальный способ это, понятное дело, распространенный сейчас способ, тип господства, который связан с, в первую очередь с какими-то избирательными процессами. Да? Поэтому, наверное, да, в данном случае это некая такая конечная точка, наиболее скажем так, ограничительная точка для а, в, 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 всей, а, скажем так, а, существующей палитры а, различного рода а, а, господств, да, которые может а, содержать личность. Да? Ну, так, так сложно выразился, но я на самом деле здесь попробую попроще объяснить, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что есть очень интересный такой вектор, в принципе, скажем так, развития политической власти, в данном случае конкретно политической власти в истории человечества и конкретно западной цивилизации от абсолютно неограниченной к максимально ограниченной. Да? То есть вот максимально ограниченная, наверное, власть – это вот как раз рационально-легальная тип легитимации. Да? То есть, когда действительно всеми возможными процедурами создаются возможности для того, чтобы кто-то неадекватный, что ли, не пришел к власти там, или как-то так.
1: Я позволю себе все-таки еще раз пододвинуться к этому вопросу. Из чего формируется власть? На мой взгляд, действительно, здесь может существовать некоторая последовательность процедур, и возникает вопрос лишь в том, что будет исходным материалом. Если мы возьмем какие-то совсем ну, раннего средневековья, да, какие-то общества традиционные, скажем, в Северную Европу, да, Скандинавию, и их э, такой феномен, да, вот этих вот как раз конунгов, которые объединяли вокруг себя угу. э, небольшие группы таких воинственных людей, да, из местного населения или там э, приезжих каких-то, да, объединялись для совместных военных действий, для совместных там торговых операций и так далее... И, или там еще более ранние, да, какие-то вот те, кого встречали римские легионы там, угу. в германских лесах все остальное, они всегда обращали внимание. Насколько я помню, может быть, даже и Цезарь это в записках о Гальской войне упоминает о том, что власть такого вождя она всегда строилась из материала его военной удачи. То есть, вот пока ему сопутствует эта удача, вокруг него будут концентрироваться а, другие люди. И самой главной задачей в этом смысле для него становилось лишить возможности кого бы то ни было у него его забрать. Ну, римляне очень удивлялись, например, когда какой-то набег там, германцев uh -huh. или что-то происходило, и происходил захват там, их каких-то ценностей, там серебра или что-то еще. И потом, когда они входили в, значит, в лагерь этих налетчиков, чтобы все это дело забрать, и они увидели, что просто там ничего этого нет. Вот. И они долго пытались понять, что происходит. Оказалось, что существовала совершенно замечательная традиция все награбленное тут же, конечно же, топить в болоте. <смех> Потому что это единственная возможность сделать так, чтобы у тебя никто это не отнял. И ты остаешься навсегда хранителем этой удачи, своей <смех> воинской доблести, которая уже теперь а, никуда не денется. Или, скажем, а, монархии, да, которых сегодня мы тоже уже Слышали и их, вот, собственно, тоже божественное происхождение власти, которое, конечно, составляло опору монархии или родственных им форм правления, скажем, для Дальнего Востока, для Японии, да, одним из главных условий после военной Японии для и экономической помощи и всего остального, был отказ от э, признания божественности власти японского императора. Да, и ряд, э, в том числе, таких радикальных э, исследователей, в том числе из литературных кругов, но я думаю, что в первую очередь стоит вспомнить э, Юкио Миссиму, которые как раз считали, что вот именно это-то и подточило Японию, поставил ее на колени, лишило ее какой-то полноценной субъектности, как м, такого политического э, государства, как да, целостной нации. Из чего сейчас, на ваш взгляд, может формироваться власть? Ну, мне кажется, что ваши
0: примеры, особенно пример с, с, вот с, с воинскими достижениями военачальников и так далее это на самом деле совершенно э, четко э, пример с харизматическим типом господства потому что по выбору да потому что харизматический лидер он в первую очередь творит чудеса вот. а значит э, вот этот вот э, трюк с утоплением в болоте э, всех э, э, значит э, Трофеев это, по сути, очень такой даже и в современной, наверное, рекламной технологии очень хороший тоже, значит, пример сокрытия какой-то там, может быть, значимой информации, которая бы не могла попасть в руки конкурентов, да, поэтому тут, конечно, все замечательно вписывается в эмбровскую классификацию. Что касается Японии, ну, я думаю, что в данном случае как раз... Можно так аллегорически это сравнить с, с замещением одной религии в другой, потому что мы с вами знаем, что значит традиционные религии в, в современных обществах вытесняются массовые культуры, а главный носитель массовой культуры чуть, чуть ли не в религиозном понимании это как раз американцы, поэтому вот я думаю, что тут с их точки зрения вполне себе логично было их требование. Если же говорить о том, из чего конструируется современная власть, то я бы, наверное, все-таки э, вряд ли что-то добавил новое к своему ответу и сказал бы, что, наверное, все-таки она конструируется, исходя из А, а тех, э, сочетания этих э, трех э, типов господства, которые теперь уже, по сути, ну, во многом, наверное, э, значит... Э, если мы говорим о конкретных политиках, да, наверное, это уже скорее технологии, нежели какие-то, ну, условно говоря, вот сложившиеся образы, да, там, или верование, там, или еще что-то такое, да, потому что в основном мы видим и представляем себе образы, значит, тех, кто имеет власть либо с помощью медиа, либо с помощью, ну, условно говоря, наших каких-то вот таких вот представлений о, о ней. Да? Здесь, наверное, нужно вспомнить э, высказывание Мишеля Фуко о том, что власть анонимна и неуловима. Вот поэтому э, то, на чем конструируется современная как бы, э, власть, э, вот тут э, нужно заниматься именно как раз-таки анализом тех дискурсивных практик, которые а, и власть придержащие, и политики, и, скажем, те, кто, а, значит, имеет определенное влияние в обществе, а, используют в том числе в своих каких-то коммуника... ну, своих к своей коммуникации. Да? Ну, начиная с того, что мы можем, в общем-то, здесь обратиться к, опять же, классической политологической модели значит, того же Вебера, который говорил об основаниях власти. Да? И он говорил, что для власти могут быть только два основания. Это господство и авторитет. Вот. И, собственно, господство в данном случае это может быть либо какая-то сила устрашения и так далее. А авторитетом могут быть вот все те уже символические скажем так, маркеры, которые мы можем наблюдать в современном обществе. Тут мы и в том числе и в медийной системе, да, и в, вот, в, там, в сетевом общении и так далее. То есть мы тут можем говорить о том, что определенный... Э, нужно задать вопрос, да, а значит э, что позволяет, на что позволяет, собственно говоря, э, влиять да, современная власть? Да? То есть вообще Наверное, здесь, вот, отвечая на ваш вопрос уж совсем дотошно, да. давайте мы, может, тогда поговорим, если позволите, о, глубо о глубоких психологических основаниях власти. Да, Да, это было бы замечательно. И, собственно, а откуда они вообще в, в людях вот эти вот стремления берутся? И тут тоже нам, в общем-то, все уже достаточно известно, да, но э, как минимум мы можем говорить о том, что, а, значит, у нас э, есть два э, фактора да, возникновения объясняющих возникновение власти как феномена в человеческих отношениях это во-первых это неравенство вот. и это значит, пользуясь психоаналитической терминологией, значит, наличие властного инстинкта или то, что, опять же, в психоанализе можно назвать либидо доминанции, У да?
1: Лакан, опять же, да, в его пять дискурсов, у него дискурс метро, дискурс угу. господина, он первичен и от него уже все остальные происходят. Угу.
0: Ну, мы, да, вот тут очень многие мыслители пытались объяснить природу власти, да, и здесь, конечно, рассуждать об этом очень интересно, но сложно, потому что, конечно, это, ну, один из вопросов, такой, один из таких ключевых гуманитарных, ну, таких сложнейших гуманитарных вопросов, да, как, допустим, там, наличие сознания, там, или возникновение языка, причина возникновения языка, да, там и прочее. Значит, в лингвистике То есть Почему есть люди властные, а есть люди Невластные, почему, значит, кто-то Стремится к власти, кто-то не стремится к власти Что там люди хотят реализовывать через Свою власть, да, здесь, кстати, можно Вспомнить, допустим, вот эту вот Серию фильмов Оливера Стоуна Об американских президентах там и про Кеннеди и про мой любимый этот Дабл я Дабл я этот Джордж Буш младший да его кличка вот и, и все остальные фильмы которые сугубо психоаналитически объясняют Каким образом эти э, люди пришли к президентству? То есть, через наличие каких-то комплексов, травм э, в детстве, там, каких-то навязчивых идей, да, там, допустим, значит, извините, за там, возможный спойлер. Да, Но ну, тот же самый вот этот наш э, когда-то любимый персонаж там Буш-младший, да, там, условно говоря, всю жизнь пытался там, значит, стать каким-то хорошим бейсболистом, да, стал президентом, да, то есть у него так, такая сублимация своего рода произошла. Вот, и, э, Значит, сейчас вот эти все, ну, скажем, если хотите, психологические, да, такие, значит, особенности, они в том числе, может быть, реализуются и через возможные а значит, среды, да, в которых можно наращивать что-ли свое влияние, да, то есть, допустим, если опять же брать там, тот же самый господство, да, там то, здесь речь может идти там, скажем, о значит, включении в какие-то там в институты, опять же, того же самого надзора, контроля и так далее. Да? То есть, вот мы там берем, может быть, какие-то можем взять какие-то системы которые ну, практически всегда да, можно там, значит человек может пойти сделать какую-нибудь военную карьеру да, там или карьеру там в правоохранительных органах и тем самым допустим попасть в, в политическую элиту да? ну, собственно классический путь по Гаитана Моски да, там, значит, э, или Эльфреда Паретта, те, кто заним, занимались темой э, политических элит, они один из таких способов э, попадания, так скажем, в политическую элит называли. Там, значит, все, все достаточно э, просто. Это либо э, военная карьера, да, там, либо наследование, там, либо э, выборы. Ну, Если вообще в целом брать э, весь тот набор практик, которые эти исследователи упоминают, там есть еще и другие. Да? Но это, на самом деле, наверное, не столько важно. Так вот, и сейчас, скорее, это, наверное, власть движется больше на наращивание авторитета, да, потому что авторитет — это, скорее, то, что не обязательно связано с какой-то силой, с более, скажем, популярно в, в кругу. Ну, не в кругу, а вообще более популярно у людей, да? поскольку люди по большей части своей сейчас пацифисты, вот, они больше наверное хотят видеть человека значит, такого мирного да? об этом, этом свидетельствует избрание скажем президентами многих деятелей культуры да? и здесь речь не только там, об актерах так которые, что может быть на слуху да? там, вот, в... рейган Рейган, да, или там, значит, кто-то еще. Ну, тем не менее, там, значит, первый президент уже свободной Чехии, Васлав Гайл, допустим, да, известный драматург и интеллигент, интеллектуал, вот, и так далее. Ну, в этом смысле тут все очень просто, да, потому что, опять же, вот, пользуясь концепцией выбора. мы же видим, да, что, значит, и даже не только выбора, да, в принципе, Очевидно, что есть публичная э -э, политика, значит, представленная публичными лицами, а есть реальные носители, агенты власти, да, которые, собственно, в публичной политике никак не фигурируют. Вот. Если же мы смотрим на какие-то другие сферы, да, то есть, допустим, там, сеть, интернет там и так далее, да, то, опять же, здесь так или иначе наращиваются какие-то свои способы, да, там, при, приумножить свой, так скажем, капитал с влияние. Здесь, я думаю, будет интересно обратиться к Бурдье, потому что он, скорее, вот, скорее всего, он ближе всего объяснял вот эти практики, да, наращивания, особенно в сферах, связанных с социальной какой-то жизнью, с культурной жизнью, там, с политикой в том числе. да. Кстати, вот тут стоит упомянуть, у него же есть замечательная социология политики, изданная в 90-е годы еще у нас. Когда как раз-таки Бурдио был, по-моему, у нас довольно популярен, его активность давали, насколько я помню, до начала нулевых. Вот. И все это, по сути дела, перетекает и в современные какие-то медийные практики, и и так далее. То есть, если, значит, если пользоваться, опять же, да, значит, если пользоваться, опять же, определением выбора, да, то есть, понимать субъекта власти как то того, кто может заставить кого-то, значит, сделать какой-то шаг, которым сам вот этот вот второй даже и не а, задумывался и не планировал его, да, то мы тут часто можем, особенно сейчас мы можем а, говорить о том, что, ну, возникают совершенно разные а, а, новые что ли агенты, да, вот именно не субъекта, а именно агенты, да, через которых как бы а, транслируются вот эти вот Какая-то информация, которая побуждает людей там, совершать определенные действия, да, то есть в данном случае мы можем там, э, вспомнить и э, журналистику, да, как четвертую власть, да, там значит, и тут самый яркий пример это Watergate американский, и, э, скажем, сети, интернет, как некий э, инструмент. Да, для самоорганизации там, гражданского общества во время там, арабской весны, э, ну и так далее. Да? То есть, вот, да, даже если мы там уже перейдем, опять же, в такую совершенно простейшую какую-то среду э, повседневного обыденного взаимодействия, да, то мы видим, что в сети там опять же выстраиваются определенные какие-то властные отношения, э, где есть там, значит, инфлюенсеры, где есть там, значит, их последователи. Да, то есть, тут вот, совершенно такая э, даже похоже на какую-то, значит, ну, по сути дела, на самом деле, ситуация, как вот, как бы не хот... опустил я изначально античных мыслителей, но, по сути дела, ситуация, которую они называли ахлократией, да, то есть власть случайных лидеров, вот, случайных лидеров мнений, да, то есть, по сути дела, вот мы сейчас ее особенно часто наблюдаем уже не только в интернете просто, но еще и в медиа. Вот, и ну, будем надеяться, что, я так осторожно а, скажу, что до, не дойдем мы до ситуации, когда это переметнется уже на реальную какую-то политику. А вот, А все пойдет обратно по а, вот этим, вот, значит, опять же, античным представлениям о том, что формы правления, они постоянно перетекают друг в друга вот, и возвращаются.
1: Можно ли сказать, что у власти есть национальность, скажем, что присущие каким-то областям или странам типы э, осуществления властных отношений или типы тех, кто может возглавить эти общества, могут быть каким-то образом характерны для той или иной местности? Ну, скажем, как во Франции, да, mm -hmm. когда де второй раз приходящую французскую политику в период кризиса э, в Алжире, да, и вообще всего uh -huh. э, постколониальной ситуации во Франции, когда страна была на грани э, гражданской войны, да, что он приходит как вот своего рода орлеанская дева, которая снова спасает Францию. Ну, в общем-то, в политологии
0: есть отдельные темы, которые описывают, во-первых, там, допустим, политические стили, во-вторых, особенности политической культуры, да? то есть, в принципе, если вот так вот сугубо научно объяснять, что э, да, действительно есть э, разного рода там, скажем, стили консенсусные, реакционистские, там, или э, более закрытые какие-то авторитарные и так далее, да, касающиеся не столько конкретно разных стран, да, сколько, возможно, таких разных периодов, но ну тут довольно интересно, тут не хочется наверное, всегда, а может быть и хочется, да? При... А у нас
1: тогда как это приглашать варяк получается такой. Нет, ну врачи национальный... обычно говорят, что у нас всегда нужен царь, да, каким бы он ни был, красный царь, белый царь, это уже есть, никого не очень, интересует. Слушайте, но, но есть нужно.
0: очень красивая штука, про которую Сангелиш Дугин рассказывал про вот этот вот э, Катехан. Замечательные. И вот эта вот история про то, что значит, Россия после крещения восприняла себя неким оплотом, оставшимся после разграбления Константинополя и оплотом вот этой вот христианской религии, по сути дела, мы, почему, собственно, Москва-Третий Рим, Филофей, Псковский и так далее, вот, и оттуда мы взяли вот эту вот замечательную идею о том, что, ну, не только мы, кстати, и западная ветвь тот же, о том, что существует катехан, да, как бы некий такой хранитель, гарант неприхода антихриста, на землю, В котором, допустим, в западной ветви выступает Папа Римский, а у нас это, по сути, царь, да? особенно это част... особенно этим пользовался и Грозный. И, ну, пошло-то это все филофия-то был при как раз третьем, Да. Иване, но, а, значит, и дальше все это стало развиваться. И вот эта вот вся идея о том, что, по сути дела, как бы некий такой, даже, может быть, это как-то можно сравнить и с тем, с каким-то вот сказочным Акащеем а, а бессмертным да, там, значит, и так далее, вот этими До легендами. Глубинные архетипы. Да, 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 да глубинные архетипы. У нас, по сути дела, вся вот эта а, символика, она выстраивает, она вот как бы в таком, в национальном сознании а, трансформируется в представление о том, что в главе всегда есть некий... Э, вот, а если хотите, да? То есть это вот то, что называется наша, наша э, э, Сезарепапистская, э, не папа Сезариская, да? Там вот эта западная Сезарепапистская, вот это вот, э, э, значит, э, форма э, организации, значит, э, в, в власти... Так вот, любой, кто возглавляет, вот, в национ... любой, кто становится во главе этой страны, в любой ее как бы, конфигурации, автоматически в национальном сознании превращается вот в этот такой
1: гарант. Ага. и самый страшный грех с точки зрения народа, когда правитель не хочет себя так позиционировать. Да. Вот, все, кто пытались от этого отстраниться, они остались очень с дурной памятью. Да, людей. заметьте, кстати, действительно так
0: оно и есть. Да, что вот у нас, скажем, действительно очень многие и, и, и те, кто отрекался от престола, особенно если речь шла там о каких-то светских причинах, да, действительно они как бы даже в исторических источниках ну как будто бы что-ли порисаются. Возможно, кстати, поэтому ну, понятное дело, что история-то была сугубо рекламная, но, может быть, поэтому он был такой ажиотаж вокруг фильма «Матильда», который, значит, пока, особенно в нашей замечательной вот этой вот няш-мяш-поклонской, по ее словам, не негоже было монарху показывать. С какими-то простыми чувствами, да, поскольку не, 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 имел, не должен такой образ складываться у людей. Вот, да, в этом смысле, ну, наверное, можно говорить. Это скорее даже вопрос не, к, не столько к политологам, сколько там к политическим философам, да, как, они, как а, из их а, в их понимании, да, каким образом в национальном сознании есть какие-то вот представления да, там, о власти. Но так или иначе, они в принципе, всегда исходили из какого-то такого ну, а, мифологического сознания, да, что ли. Да? То есть, по крайней мере, если мы возьмем там каждый народ, да, то мы, наверное, какие-то вот, ну, увидим все-таки... А, в этом смысле. Ну, кстати, тут очень интересно еще провести аналогию, да, если вот мы там возьмем, допустим, Европу, и современный Европейский Союз, значит, когда, собственно, Европа это Европа, особенно Западная Европа это не Европа национальных государств, а скорее Европа регионов. Вот, и регионы это такой своего рода, может быть, аналог такого, значит, феодальной что ли ситуации, да, когда есть некий лендлорд uh, да, или там значит, феодал, который э, занимается организацией жизни на какой-то небольшой территории, а есть люди, которые спокойно там живут, да, и есть некое там общее правительство, да, то есть, по сути дела, в общем-то, можно говорить, что европейская ситуация, она вся такая, да, она потому что, по большому счету, Значит, практически вся организация власти в европейских странах она идет снизу, да? то есть от муниципалитетов, там, допустим, кантонов, Швейцарии там, и так далее. То есть, это вот довольно может быть интересный факт, который именно как раз в вот, представлении влияет на непосредственную
1: структуру. Ну, и как уже повелось в последнюю часть разговора я бы хотел посвятить современности. Uh -huh. все меняется, меняется общество, меняется власть, меняется, да все в общем-то меняется. Как меняется дискурс власти? Вот такой хотел задать вопрос. Если раньше мы могли действительно в историческом контексте атрибутировать за властью или тело монарха, или блеск его двора, или какие-то символы власти, да, которые как появились когда-то в древности, так до сих пор и используются угу. э недавно кто-то обращал внимание, да, что вот там на эмблеме службы исполнения наказаний России фигурируют э ликторские фасции. Вот, они там есть, угу. я проверил. Ну вот, то есть, это, как раз-таки, опять же, старый римский э символ, который носили сопровождающие Разного рода магистратов да, Именно в знак того, что если что Они могут их и применить да, К тем, кто закон нарушает Что сейчас в наше время Уже и постмодерны И метамодерны И всего, всего прочего Как себя чувствует власть Она сокращается Или напротив, она через вот такое Распыление чувствует себя Замечательно Что происходит с этой загадочной субстанцией если мы э, говорим о современной ситуации как ну, той самой
0: эпохи неопределенности, которая характеризуется наличием там, не знаю, всего того, что э, уже раньше существовало, и э, острой необходимостью придумать что-то новое или найти что-то старое, <связывая> значит, которое бы нас всех спасло, то, наверное, власть... Э, э, существует в некой ситуации такого как бы коллаж, да, калаш это основное понятие постмодернизма, да, как бы такое, значит, образное, да, и особенность заключается в том, что в ней, в, в, в коллажу присутствуют разные абсолютно символики, символы да, из разных абсолютно систем, которые, может быть, даже и взаимоисключающие, но тем не менее никто особо э, про это не задумывается, поскольку мы как бы, ну, не успеваем, что ли, это все отследить, э, от, понять там, ну или еще что-то. Да, или, может быть, нам не хватает какого-то. Э Значит, навыка там или инструментов для этого и так далее, да? то есть, в общем-то это на самом деле началось даже не с появлением постмодерна, да, с возникновением постмодерна, постмодерн-то в общем-то начался там совсем давным-давно. Но тем не менее, да, то есть в этом смысле у нас есть очень много примеров, там, начиная с Наполеона, да, который был с одной стороны революционером, с другой стороны там очень поддерживался там аристократии и так далее и вообще это очень такая для особенно для нашего российского сознания странная конструкция что в общем-то Наполеон чтится даже до сих пор во всей Европе как один из таких Правозвестников и гонцов либерализма, да, там, который пытался на все страны своего а, значит, э, э, завоевания, за, страны, которые он завоевал, он пытался как раз-таки привнести вот эти вот новые идеалы, да, при этом у нас он как бы какой-то такой захватчик и так далее и тому подобное. То есть э, тут определенное тоже э, есть. Э, Взаимоисключающие какие-то представления. С другой стороны, самый как бы, распространенный и частый пример это того, как в принципе сейчас выглядит, чувствует себя власть и так далее, это э, в такой ситуации абсолютно, ну, грубо говоря, э, странный. Это, э, например, э, многие государственные символики. Вот вы упомянули э, значит, эмблему Федеральной службы по исполнению наказаний. Да? Вот тут, интересно узнать, действительно, многие ли сотрудники этой службы понимают значение этих символов, которые у них на герпе да, точно так же, как вот если мы сейчас спросим любого, допустим, школьника, какие у нас есть государственные символы, то он тут же назовет там, допустим, герб, двуглавый орел, имперский, да? значит, гимн, который на самом деле советские, да, с несколько измененными словами. И флаг, да, который на самом деле значит, тоже по происхождению ведет, значит, ну, с одной стороны это флаг торгового флота, да, с другой стороны это тот флаг, который был активно использовался демократами в конце 80 -х. Но он а -а -а. еще и власовцами использовался. На эмблеме Рова был. А -а -а. Ну, вот, то есть, э -э, в общем-то, все смешано в одну кучу, и это ни у кого особого вопросов не возникает, ,да? То есть, значит... Э -э... У нас еще есть
1: военно морской флаг, который флаг Шотландии. <ф> да,
0: да, да, да. То есть, Яков
1: Брюс, э -э насколько я понимаю, его подарил Петру. Ага,
0: да. Вот, и ну, тут, в принципе... С флагами тоже отдельная, как бы, если мы уж совсем будем разбирать эту символику, значит, это совершенно отдельный разговор, вот, но значит, тем не менее. Да, и говоря там о, о том, как изменяется дискурс власти, так или иначе, наверное, он изменяется в зависимости от того представления, о чем в, в сознании большинства сочетаются именно с какой-то а, влиятельностью и властной атрибутикой. да, То есть мы не отождествляем власть, допустим, с, а, с кипетром и державой, но, допустим, совершенно спокойно ос, а ее а, отождествляем, допустим, с каким-то те... технологическим гаджетом или каким-то приспособлением. Или с, каким вот. с, а, с какими-то элементами роскоши, которые все
1: остались, да, тут А есть. с каким технологическим приспособлением? Я как-то сразу так ничего не вспомнил. Ну,
0: допустим, автомобиль. Почему бы и нет? Да, дорогой, да? Или в конце концов вот у нас, да, и на инаугурации мы всегда показываем, как, кстати, вот это интересно, да, нам на аппарате уже у нас всегда обычно э, все э, властные э, чины проезжают на таких больших, э, их там не знаю, волгах, да, там и так далее, да, значит, на лимузинах э, президент едет на инаугурацию, да. Мне да думаю, действительно интересно на самом деле, конечно, э, провести какую-то аналогию. С не занимался этим, к сожалению, но может быть тема интересная. То каким образом эти символы ассоциируются с прежними, там, допустим, конями, там, этими повозками, там или какими-то. Ну конь
1: выигрывает. Да. В любом случае, если бы министр обороны, как Рокосовский, выезжал на парад на белом жребце, это было бы куда эффектнее. Или
0: наоборот, да, такая максимальная какая-то приближенность к э -э людям, да, как, скажем, это особенно часто пытаются акцентировать во время инаугурации американского президента, где там, значит, все сидят чуть ли не на нем, да, во время инаугурации, там Обама там тоже где-то, ну, я помню и Обама, и Трамп, там это все довольно такие очень э массовые такие демократические, ну, с точки зрения там какой-то организации, мероприятия, где люди прямо вот чуть ли не рядом с президентом сидят, как какая-то коммуна вокруг там Значит, проповедника. Да? Вот. И он там что-то вещает о,
1: о своей о будущем своей страны. Еще один момент, который я хотел напоследок попытаться прояснить. Можно ли симулировать власть через использование каких-то, выражаясь языком Бадрияра, симулякров или проводя какое-то подобие такого карго-культа Властного.
0: Безусловно. Это вообще довольно интересная тема, поскольку вот эта постмодернистская терминология Бодрияра, тут я от от отсылаю к его работам слушателей. Очень интересно было бы провести некий анализ сравнительный того, что в них написано со современным российским обществом. Да? И симуляция власти — это, по сути дела, некий такой, выражаясь простым языком, ну, такой элемент что ли показушности там, или как это можно простыми словами сказать, естественно он, естественно, он присутствует и э, здесь можно речь вести не только там о нашей э, среди российской, но это в общем-то в принципе в природе а, в конце концов э, чтобы мы не так уж сильно расстраивались, существует целая восточная Европа, которая западом на самом деле от нас особо не отличается и все что там происходит это абсолютно то же самое, что и у нас, да? что же, по сути дела, такое каргакульт, да, о чем писал э, Бондриер, это, э, в общем-то, использование э, атрибутики без э, какого-то внутреннего содержания, да, то есть не, э, не понимая там, значит, смысла того, что это не просто какая-то внешняя форма, да, она еще определенным образом работает. Тут мы отсылаем слушателям замечательным, интересным антропологическим исследованием э, Народов океане и Тихого океана, да, вообще вот то, что в 20 веке там происходило, и с какими явлениями они сталкивались, как это происходит в настоящей жизни, да, особенно в нашей вот, современной. Особенно часто это тема как раз-таки всплывает в связи с процессом так называемой демократизации, да? поскольку а, ключевой сейчас политический процесс а, глобальный, это такой процесс превращения бывших каких-то автократий а, в демократии, ну иногда немножко наоборот, но так или иначе это связано с а, становлением демократических институтов в, в стране, в государстве. И а, часто копируется система, а, сама структура политической системы, то есть там три ветви власти и а, значит, органы, соответственно, исполнительной власти и органы законодательной власти и судебной власти, но при этом само содержание, функционирования этих органов, оно остается, ну, либо на том же уровне, как это было и раньше, вот, либо, ну, грубо говоря, люди вообще не понимают, зачем они существуют, и э, это приводит к довольно интересным э, конфигурациям, ну, там, допустим, в нашем э, случае, в случае с политической системой Российской Федерации приводит, там, допустим, к существованию так называемых спящих институтов власти, допустим, которые... Э, вроде как формально существует, но особо непонятно, зачем они нужны, как, простите, там, федеральное собрание, да, то есть вот оно, в общем-то, есть, и там есть сенаторы, и это все замечательно, но там даже есть определенные, но большинство, как правило, особенно население, не очень представляет о том, зачем оно нужно и как оно работает, вот, если же говорить о том, как э, на э, обыденном уровне тоже да, формально, возник, как формально да, фиксируются какие-то каргокульты и так далее, то здесь тоже как бы кругом как ни, э, куда, куда ни глянь, э, везде тоже довольно такая же схожая ситуация. Вот. Тут, ну, наверное, можно вспомнить цитату э, э, о Опять же, без какой-либо нелюбви там, к нашему замечательному народу, каким бы он ни был, да, простым или глубинным, вот. тут мы можем вспомнить цитату из Пелевина значит, о том, что главный, я сейчас, не, 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 наверное, не, на, не назову точно, но, в общем, главный, по сути дела, главным для, его, для него являлись всегда понты. Вот. <laughs> Поэтому а, вот некие внешние показатели, да, особенно а, как бы это касается таких а, а, атрибутов успеха. Да? То есть, ну, кстати, вот, успех — это а, после политики, наверное, после политической власти — это, наверное, второй, что ли, наиболее а, частый объект а, каргокульта, да, когда там, значит, мы сейчас видим вот эту очень замечательную ситуацию, когда люди, значит, имеют один определенный какой-то там гаджет или там, значит, прибой и так далее. Ну, то есть, условно говоря, там человек может человек может там жить в какой-то совершенно полуразрушенные панелики, но при этом иметь там какой-нибудь очень дорогой автомобиль, да, потому что это вот, по сути дела, обязательно его в плюне представление. На этом выстраиваются в том числе и разные схемы, значит, опять же, на вот таком своего рода Каргакульте выстраиваются разные схемы представления себя в интернете. Да? То есть, по сути дела, если вы возьмете там картинку какого-нибудь инфобизнесмена, вот, или там, как их сейчас э, ласково называют, там инфосыганина, вот, то вы увидите у него там некие атрибуты успешности, да, при этом никто не знает вообще, а может быть, это действительно, это там человек, который живет там в соседнем э, доме, э, далеко не богато выглядящим там, и так далее. Тут очень много примеров. Ведь это, по сути дела, э, тот самый э, Механизм, абсолютно идентичный вот этому механизму Карли Культа, о котором писал Бонриар, когда вы якобы значит, навешиваете на себя, скажем, какие-то атрибуты успешного человека и по некой логике должны когда-то им стать. Да? Но не становитесь, да, потому что на самом деле это работает не так. Вообще тема очень интересная, правда, наверное, не для нашего подкаста, может быть, для какого-нибудь другого курса и так далее. Это вот как бы расколдовывание вот этих вот э, успешных успехов, да. Это очень интересно, потому что там есть и о чем поговорить с точки зрения логики, с точки зрения и дискурс-анализа, да, то есть вот этого языка, на котором это говорится и так далее, да, и вот э, 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 с, с точки зрения там и терминологии. Вот, поэтому симуляция власти, она безусловно а, а, возможна, да? И на самом деле это, я думаю, не, а, а, не, не только явление нашего времени, в конце концов всегда были возможности скажем, каким-то образом выдавать себя, да, за, там, начиная там от Дмитрия вглубь еще, значит, продолжая прочими какими-то фальшивыми королями, антипапами там и прочими, значит, такими случаями, да, когда есть определенные. В основном это на самом деле все, опять же, разговор о том, что мы наделяем сознанием в нашем сознании властью то, что нам кажется максимально, ну, максимально непонятным. да, То есть власть действительно анонимно неуловима, как об этом говорил Фуко, и основное ее, наверное, такой основное ее свойство – это вот скрытность. да, Мы не знаем, что действительно происходит, и поэтому домысливаем очень многие Значит, какие-то теории, в том числе заговоры, да, какие-то придумываем идеи. И в этом смысле иногда ошибаемся, иногда ну, приводи, приходим к очень
1: интересным а, мыслям. Спасибо, Алексей. Я думаю, что мы продолжим этот разговор в ходе следующего выпуска, который будет называться На каком языке говорят политики? Это будет часть следующего модуля, посвященного политическому дискурсу. Поэтому мы не прощаемся, а делаем небольшую паузу. В студии беседовали социолог и кандидат политических наук Алексей Юрьевич Калянов. Всего хорошего, спасибо. Вопросы задавал философ Николай Токарев. Всего доброго.